0: 十、九、八、七、六、五、四
1: 、三、二、一、零
0: 。哇！好，欢迎收看，我是金钱豹，那带你了解金钱背后的故事啊、哦。那我们来看一下、哦，因为。这一个礼拜哦，是我是新钱豹，是魏教授了、哦、所以带大家认识一下带状疱疹哦。当然也讲过了、哦、那其实我讲一个我自己亲身的例子哦，我大概在十五年前哦，大概十五年前的时候，因为那时候也是大概在过年前，我、哦、就在大概一月份的时候，也突然之间哦，就得了带状疱疹。那跟大 K 一样啊、哦，也是在头部啦，只是说它看起来它怎么会在脸上？我是长在额头这边哦，在这一边的额头。可是之后呢？因为他那个哦、喔，真的带状疱疹哦，就是俗称的破水哦。他那个你只要手一摸到头发，或者是风哦、喔、一吹到你的头发哦、喔，你都会感觉很痛，你都会感觉非常痛哦、喔。那我是没有像他这么严重了、啊、哦。他长在这边，可是那个之后慢慢就好了啦。啊，那就会好了之后呢，其实疤慢慢的就会消失啦、啊。哦、喔，还是一样会变得，还是一样帅所以你看哦、喔，<笑>我还是一样帅啊，对不对？我之前长在这边，其实没什么那个。没什么后遗症啊哈，当然严重的会有啦哈，比如说眼角攻击眼睛，搞不好眼睛真的会有问题哦、喔。好，那这个讲完了，所以大家要注意自己的身体啊哈，因为他是它是说五十岁以上老人老年人发病机会最高。我跟你讲，压力大的时候，三十几岁也会发病的、啊、哈。我讲是，好好，那我们来看一下大盘，大盘的部分哦、喔，来，小编，我自己按哦、喔、哦，对了，忘了。来，大盘重点哦、喔。那我跟大家讲哦、喔，现在哦、喔，现在其实整个大盘还是很混乱你看，比如说今天收盘的美股哦、喔，四大指数在尾盘的时候都是突然之间翻黑哦、喔。那当然，最主要是因为纽约重启停效。那这当中来讲呢，其实前几天这个新闻大概第二次了哈。辉瑞疫苗保护效率达九十五趴，之前是九十趴啦哈。那这一次 update 哦，更高哦、喔，九十五趴的水准啦哈。那可是就是说，大家现在有时候会担心哦，就是说股票本来就这样涨多之后，有时候就会开始担心哦。那现在在疫苗虽然出来了，可是还没开始打。那这一段时间，假如疫情更加的严重的话，其实说真的，大家也会怕。所以你看美股的部分，有时候就会突然之间杀下来。那当然，最主要就是反映疫情啊，哦，疫情有可能二次爆发等等等，不管了。后。不过大家现在其实我觉得就是市场的资金还是非常多哦。你像台股的部分，其实你可以看到。台股的成交量也都是在两千亿以上，所以呢，这个就是以短线上而言哦、喔，这个大盤也不至于会怎样子啦，因为就像烧热开水一样哦、喔，其实你烧到八十度、九十度、一百度，它不太可能，现在有可能七八十度、八九十八十几度啦哈、喔，可是也不可不可能一下子瞬间变成零度，这个不可能呐哈、喔，所以在这样的情况之下，只是说台股既然它创了新高，当然也要看美股的一个走势啦哈，那。市场讲三嘎行情了、啊、哈，外资要嘎，内资又要嘎空单，又要嘎攻守哈，都要嘎。我觉得哦，现在因为指数短时间确实它的涨幅比较大，哦，它的正乖离真的比较大。其实我们来看一下，所以短线上有可能会有卖压啦哈，就是说就指数上而言呢哈，因为这一波段其实真的是算涨蛮多的，所以它有可能会进入整理的走势。可是因为你从技术面的角度啦，或者是从美股，因为现在还是有疫苗这一些的利多的一个加持之下，纵使跌也不容易 V 转啊，就是直接这样下来也不太可能啊。所以就是说，短线上你有可能涨涨很多的股票啊，涨、哦、很多的股票，你有可能要减满，好、哦，你要转换到其他，比如说一些价值价值型的股票。因为你可以看到，其实最近美美国美国的股市也一样哦，之前涨很多的科技股，好、哦、像五大金牙股，有些就不太涨了。那开始慢慢的转到，比如说像金融股啦，比如说油龙油龙股啦，哦，波音啊，航空公司啦，哦，还有一些原油的这一些公司哦、喔，有时候也都会突然之间出现大涨的一个走势哦、喔，所以我觉得这个阶段你要择股哦，你可以择股去做多啦哈。那当然，因为人气可用，所以个股的表现，那当然多空都可以啦哈。目前我觉得哦，做多做空都可以，可是以现在来讲，其实因为氛围是偏多的，所以做多会比较好赚。做多相对上来讲会比较好赚那我们来看一下今天来讲的话，当然蔡定鑫啊，联发科的 CEO 又讲了明年的展望正向啊当然最主要来讲，等一下这个 IC 设计的部分比如说 IP 啦或记忆体、喔、我们在加强镜的时候会跟大家报告。那我们现在讲一下在半导体里面的晶圆代工啦、啊，那我们可以可以看到就是说。其实联发科讲的意思不外乎就是哈，对于明年来讲，展望是乐观的。那不管不止他自己那他他的客户，其实他以目前来讲，联发科看到的就是他的库存相对上来讲比较低。可之前当然也有一些比如说像联电，他有讲他的客户感觉有一点库存有一点高，那是不是都会拉这么高的一个库存？我想每家的讲法哈，现在看起来有一些的不太一样了哈，不太一样。不过基本上来讲的话。我个人认为啦，哈，就会以目前来讲，因为之前比如在九月十五号之前，是因为华为的拉货，所以带动了这一些哦补货潮。那现在有一个状况，就是说华为啊这个地方来讲的话，他只要五 G 之后不太能卖，不管了哈，不管它的荣耀啦等等要卖给别人，还是怎樣,样子，反正有可能小米呢、OPPO 又要去抢华为的手机的五 G 的一个等等这一些的市占，所以小米呢、OPPO 他们也有可能又要备货。你知道我那所以都导致成哦，现在看起来感觉哦，景气似乎看起来也没有太多的问题哦，似乎看起来不是有太多，所以有些公司哦，有可能还会收回小米或 OPPO 等等这一些的一个哦，在未来哦这几个月的一个拉货的一个状况好。那台积电半导体的部分呢，我想当然呐、啊、哈，他们在美国凤凰城的量产有可能预估二零二四年才会出来，等等等，不管呐、啊、哈那。我觉得最主要就是说，其实现在的股价哈，当然突破之后，那现在大概陷入整理的一个格局啦。哈。我觉得中长线就长线上而言，我想台积电也没有什么太多的问题，因为它的技术真的太厉害了，这个基本面大概就是这样。那现在来讲呢，我觉得股价也开始在陆续反映，有可能市场上因为现在的资金也蛮多的，那看法有可能大家认为 ，Intel 今年底或明年初有可能会决定高阶制程是否要委台积电来代工，因为之前大概都是低阶的为主了。那现在是不是把高阶的？或者一些好的一个产品的部分委外台积电代工，我觉得现在感觉哦，这种股价已经开始有一些些的慢慢的在反应，所以只它在反应的状况之下，它的台积电回档的幅度，说真的也不会大哦，因为因为除非确定了、啊、哈，除非在年底或明年第一季哦，它确定说啊不不委外了，那有可能才会有一些的麻烦啊。可是现在大家还是在预期当中說，所我想股价基本上来讲。它应该还是啊会呈现震荡走高了哈，就整理完之后大概不容易出现所谓大幅度下挫的一个情形。那联电呢？联电来讲啊，我想今天的新闻也出来了哈，八就是要并啊并购的部分呐哈，其实在十月底也出来了哈。那不过市场认为变数还是很大了。那不过其他的基本面大概就是八寸晶代工产能吃紧，然后但这个也都是不是什么新消息了哈。那股价大概也是陷入整理的一个格局。大概进入一个整整理的一个格局。那我觉得就是说，以台积电目前的股价来看的话，其实联电这个地方整理完之后，哦，只要美国科技股不要出现哦所谓的一个比较大幅度回档修正，比较可以稳稳的话，我想联电整理完之后，股价应该也还有机会啦。哦，在往上来进行攻坚的一个态势啦。哦，那另外的就在面板的部分哦，因为面板其实也最近来讲的话，其实今天的今天的媒体啊也写出来了，似乎明年都非常好哦。那当然，我觉得就是说，假设你真的要操作面板，当然呢、啊，假如说你的资金部位真的比较少，那有哪个群众或取这个地方，说真的也有机会，因为整个产业面来讲的话，其实面板的报价它还是上去了哈。那第四期只是说第四期的涨幅有可能比第三期稍微少一点点，不过趋域上来看的话，它还是一个报价上涨的一个走势，所以股价理论上来讲的话，应该都还有机会来呈现震荡走高好的一个态势啦。那只是说。因为他们股本很大，所以你要搭配它能不能角度比较陡，你就必须观察外资，好或者投信，尤其外资能不能出现连续性的买超，假如可以，好带动整个市场气氛，那当然说 OK。假如外资还是买一天卖一天，买两天卖一天，哦，那就代表它的股价有可能只会震荡走高。那理论上来讲呢，你应该是往哦其他的一些驱动 IC 啦，就是一些零组件的部分呐，好，那你你比如说像驱动 IC 的部分，像联咏啦，像天宇啦。哦，等等，因为目前来看的话，其实驱动 IC 目前看起来也是缺了哈，也 NB 也缺，那面板也缺，不管大尺寸也缺，小尺寸也缺。所以我觉得这些股票，其实像联友这些股票来讲的话，其实拉回来，我觉得相对上来讲，哦，也是可以哦，值得来做留意的。那天域来看的话，其实股价也是一样的哈、哦，因为毕竟它是红海的小清机哦。我想未来群创下的单子当然会越来越多，夏普下的单子也越来越多。我想股价未来应该哦，也应该会有创新高的一个机会。我想是这样的情形。那等一下，家长订的部分，我们是针对 IC 设计，好来跟大家进行说明的。接下
2: 来还有下面我来
0: 、呃。各位投资人大家好，我是 Vision。今天来跟各
2: 位报告呢，普通订这部分呢，报告这个什么？欸、各位看画面上哈、喔，这个风格转换了，盛防变天。其实主要这个天气啊，根据这个气象台的预估啊，欸、明天礼拜五哈、喔、开始。这个气候就会开始呃稍微转变，因为这几天天气都超好的哈，早上哇那个没有一片云天气超好，是郊郊游的好日子哈。那明天开始会变天，那事实上今天的主题呢，我们讲就是由这个来开头。为什么讲我会讲说风格要转换其实资本市场其实，呃我们讲说春夏秋冬四个季度哈，那这个是一个 cycle 啊，那其实我们。在资本市场，往往也都会有这种循环哦。那我的主题哦是疫苗引导风格转换，那事实上也不是一，也不是只有这个礼拜了，也不是一周两周。事实上，我们大概从呃上个月哈，等于说十月份的中旬开始，事实上就有,有感受到这样一个味道哈。那我们来看一下风格转换。我们第一个，其实我们先不管资本市场后面怎么走，我们第一要紧一是看说整个。全球啊，在金融市场的资金水位到底有没有改变？好、哦，这个是最重要，因为你天气一转变，或者是资本市场风格一转变，不是代表说你一定就是要走空啊、哦，不是这样，它可能是走的这个流行啊、哦。我们讲说，呃，夏季跟冬季流行的穿的要该穿的服装不一样那一样，我们先看资金水位哈、哦。那各位画面上看到这个是 FED 的资产规模，还有这个存款机构的超额准备金。红色的曲线呢，是存款美国的这个存款机构啊、哦，就是因为钱太多了啊，放放款放放不出去，多多到一个程度以后，它太多了，就只好把这些多余的准备金呢回存到这个联邦银行，就 FED 手上。那 FED 就是给他那个几乎是贴近于零的这个利息，一点点的利息哦，补贴他而已。那我们看。先看蓝色的部分，蓝色的部分是 F E D 的总资产，就是说它到底有没有按照它原先的规划，每个月在购买债券啊？每个礼拜购买？我们看蓝色的曲线，从这个新冠病毒发生以后，哦，大量释放资金流动性，到现在还是在高档哦。好，在一个礼拜前，实际上它还在创新高。目前 F E D 的资产已经来到了七点一七兆，哈，这个也是等于是一个新高的数字。那钱水位还是这么多，那金融体系呢？他把这个钱放到金融体系，那金融体系呢？现在怎么办？我们可以看到哈，它不止这个充斥了整个金融市场的钱哈，事实过多它还回存哈，所以它的超额准备金是让上还这个红色的曲线来看，它还是维持在高档。等于说，如果按照这个位置来看，大约哦，大约大概这个。全美国这个金融机构存放在 FED 的超额存准备金，就要随时可以拿出来用的。那超额准备金大概有二点七二兆，好、哦，二点七二兆，实际上非常庞大，好、哦，非常庞大，二点七二兆美元。这个其实代表什么？其实市场并不缺钱。好，那我们确定了这一件事以前，好、哦，那很重要啊、哦，因为高风格转换，那由资金水位代表什么？钱还是这么多嘛。那接下来就代表说不一定。会是走空嘛？那接下来我们就要追，接追这个钱到底去哪里哈？那我们再来看一下另外一个跟台股直接相关的数字哈。我们看到画面上哈，这个法人机构在，这个是法人机构对明年的一个获利预估，这个是台股的部分，然后这是电子族群，好，整个电子大类的族群。我们知道台湾光是半导体，好，不是所有的电子哦。光是所有的半导体相关的这个族群总市值加起来多少？占整个大盘的市值三十六个百分点啊，三十六点三还点二哈，超超过三十六趴，很可怕，等于超过三分之一。那更何况其他非半导体也是垫子，所以加起来这个很大的族群。那我们看到哈，蓝色的部分是好，这个蓝色的部分是二零二零年，就是今年预估的获利，就年增率整体上市柜公司，好，那红色的部分是明年，好是二零二一，好二零二一年。那我们看台股的部分呢？今年上市柜公司大概整体获利，在新冠病毒肆虐之下，我们整体这个资本市场，好这个还可以获利，也成长十一点四个百分点，这是估计啦。但重点不是在这个绝对数字啊，因为这个每个法每个法人机构估计的数字还是会有点误差，那主要是大略，哈大略。那我们看哦，主要是我们是看这个方向。那如果明年他们怎么估？好，明年估的话，整体上市柜公司的成长还可以，获利成长还有八个百分点比今年更高。这所以这是为什么说我们在今年第四季台湾加权指数能够创历史新高，这个是有非常大的原因。为什么？因为你现在都已经今年都快结束了嘛，一定是看明年，就是因为明年还有。差不多十八个百分点的获利成长，所以这个大盘，啊、哦，这个我们讲说狗与主人，这个主人成长的动能还还很强，所以才会焦点指数才会去创历史新高哦。当然，这个台积电也贡献的非常多。那电子族群呢？重点来了，电子整个电子类呢，今年的获利年增率有三十三趴，那明年呢预估，嗯，因为机器垫的很高，因为今年成长很多嘛，成长太多了。机器垫高之下，可是哦，机器垫高之下还可以成长17个百分点哦。好，那整体台股呢是 18， 好、哦，所以它也是差不多啊、哦，跟整体这个差不多。但是成长率、年增率就没有今年那么多。好，接下来这个重中之重啊、哦，这个是船产。那船产有什么差别呢？今年是衰退哦， 2 6个百分点。那明年所有的船产整个获利呢，因为机器很低嘛，那这些疫苗出来的时候。整个经济活动啊，全全地球的这个经济活动开始慢慢恢复的时候，那因为基器很低，今年衰退二十六个百分点，那明年估计大概会赚三十七个百分点，但这绝对数字哈是等于说是，某家法人机构估的哈，那每一家估来单位有一些绝对值的误差，但是无所谓，重点是这个方向一致。好，那各位有没有看出什么苗头？哦，金融变动不大，哦，金融变动不大。变动最大的是这个地方，船产。所以今天我的主题讲风格转换，主要是出在这个地方。我就是、说，因为今天今年很多船产是基期非常低，所以相对之下，那明年来看它的成长幅度当然就会变很大。所以变成说，我们在投资的角度哈，不是说大家都大部分都追逐这个这个成长股嘛，就是、电子股嘛，但是不是只有电子股有机会哈？从这个地方，因为现在已经啊，剩下一个半月就。跨到明年去了，所以这个是很重要一个概念。好，那接下来我们就看哈、喔，还有一个影响重大，就叫全球原油的供需。那传统所有传统的这个经济活动，事实上跟这个原原油有关系嘛？因为全球这个这个新冠病毒的这个出现以后呢，所有这个需求量就掉下去。各位看哈、喔，这个比较浅蓝色的部分是，这是2020年浅蓝色的部分是全球的消费需求。那比较深颜色、深蓝色的部分是全球的生产，就是供给。各位可以很明显看到哈，今年的供给事实上是大于需求，好，但很明显，所以当然也有其他的因素哈，所以造成这个原油的结算还一度跌到这个负的啊，負值啊嘛哈，那时候呃发生过这样一个事。那我们看明年二零二一年呢，这个深蓝色的供给也是有增加，但是需求增加的更快，所以需求。好、哦，我们从很明显需求是已经大大过供给，好、哦，这个以原油的这个生产跟消费数量，好、哦，明年有重大不一样。那我们看右手边这个呢，右手边这边是把它换算为年增率，怎么来看？我们看哦，今年，今年的话，这个供给是衰退了六点二个百分点，但是呢，这个 E I E I A 呢估计。整今年整体呢，这个需求衰退更多，是衰退了 8.5 个百分点。那明年又整个又翻过来，不一样了。明年供给只增加 4.2%， 因为我们讲说，美国在油价很低的状况之下，很多页岩油也因为财务上的关系，它没有办法再有多余的钱再去开探开新的这个页岩油井，所以它明年的产量当然会缩掉哈、哦。所以这个供给是只能明年只能成长 4.2 个百分点。但是需求反而是年增率有六点三，好，所以整个完全不一样。好，那我们看完全球资金水位没有改变，然后呢，这个我们刚刚讲说，这个台股来讲，传产明年的年增率、获利年增率反而会大过这整个电子。那我们就来验证一下是不是这样。我们从几个大类哈，从我们这样这个台股挂牌哈，我们有很多编号嘛。有很多传统产业从一一开头，一二、一三、一四，这些都是传统。我们一个一个来看，有代表性。比如说一一开头，这个全这是台湾的这个交易所哈，第一家公司挂牌的，所以编号是一一零一台泥，各位看，这是它的日 K 线，日 K 线是涨这样，好像是哦。这个过去这个三个月哈，有一点有一点一波一波比一波低哈，是盘整的格局。那但是呢？最近有点不一样。我讲说，新冠疫苗出来之后，它会改变整个明年整个资本市场的一个这个资金分配的挪移哈，还有消费需求的挪移也会改变，所以这个投资的风格也会改变。现在是这样，但是日 K 线哈，让我们看一下月 K 线，是它、啊、等于说它也没有什么大涨，所以在这个状态之下哈，可能未来这个机会也许会跳出来，因为你重新经济活动。出来以后，我们讲说还有很多刺激政政策是所谓的基础建设，那这个都会跟它有关系。那我们来看食品类一二开头什么，这有代表性的哈，统一这总市值很大。各位看啊，日 K 线哎、欸、也是刚刚冒出头，冒出头，好，那感觉好像短线有涨一些，但是如果以长线来看，它有没有涨很多？其实没有，那这个叫风格转换，就是说当今年整个电子族群涨了一大波以后，那这些可能。渐渐哈，它也会冒出头来。那我们再看下去哈、哦，比如说塑胶，好、哦，这个是台塑集团。那台塑集团也是哦，最近这个这日、個、K 线来看哦，过去两周哈，哎、欸，有稍微涨上来。好、哦，那但是你如果从这个月 K 来看，其实它才刚开始。为什么？它从这个一九哈一一九一路一路跌跌跌跌到这个六七十块。实际上，我们讲说传统产业哈、哦。它有一个非常特别的地方，就是说，我们反而要买在它这个景气最烂的时候，就是本益比最高的时候，要卖在它本益比反而比较低的时候。那现在从月 K 线来看，现在是不是是不是过去相对性相对性来讲，它是比较糟的？所以未来来讲的话，我们刚看这个石油石油的供需来看的话，它可能反而是不是有个机会？所以你现在来讲的话，如果说哦你。我们讲说，你不用急着马上说要跳下去买，但是这些非电子类呢，它只要未来一段时间，不管是呃一个月两个月，它如果有回档的话，反而会创造出一个很好的买点。我们再看其他部分，台化也是一样哦、喔。我们看台化一样，它从这样修正下，已经修正了两年了哈、喔，那才现在才刚刚冒出头。那我们继续看哦，哦，这是一字开头，我们都找那个有代表性的、喔，一字开头，原纺也是这个样子。这叫风格转换，本来是新冠病毒的，大概倾向于受受害者，但是接下来各位看月 K 线来看，才刚刚开始，好、哦、一样哦。那我们比如说台波啊、哦，这个也是跟未来要刺激的基础建设有关系的。那我们来看它的月 K 线，这个是日 K 线，好、哦，这是也是刚刚开始，的，也并没有涨很多。所以如果以风格转换，以风险的角度来看，反而它它们的风险是很低。为什么看？你为什么讲哦？你看月 K 线。这个才刚刚开始，所以基本上哈，当明年开始解封以后，那这个刺激方案出来以后，所有基础建设的预算都编列下去以后，我想全世界包含两包含两岸都会有一些基础建设的需求。我们来看钢铁类中钢的日线是这样，那我们来看月 K 线，月 K 线其实并没有很高，所以你看哦，加权指数已经创历史新高了，但是。这些才刚开始。那过去来讲哈，比如说二十观察二十年，你很不容易看到振兴橡胶有单机出现亏损。好，今年有好要让让你看到好，但是这是日 K 线哦，最近也不一样了哈。所以最近我们讲说哈，未来哈，我们讲汽车业才刚刚开始复苏。过去连续好几个礼拜，我一直有提这个汽车产业才刚刚从最坏的状况慢慢脱离。那当然，未来的成长重心是电动车、新能源车。但是各位有没有想过，不管你是旧的那个燃油车，还是新电动车，你还是要用轮胎吧？哈、哦，新能源车可能不用内燃机引擎，好、哦、用马达，但是它一样要,要用轮胎嘛？哈、哦，所以这个复苏以后，其实也是值得留意。那我们看它月 K 线，月 K 线已经整整大概，好、哦，已经这个循环已经大概已经不好不好的这个往下。趋势循环已经六年了，整整六年了。那现在才刚刚转好，好刚刚好，第三季的财报盈利率才刚刚往上跳，哈，拉得很开。所以这个就是风格转换。那玉龙也是哈，那这个是玉龙的日 K 线。我们看玉龙，它第三季它一次把它该打消，我想哈过去三个季度一样，它把过去自由品牌要摊销的这些烂账，一次都打消掉。还有，甚至投入了一些，呃，研发的一些一些这个这个这个过去的包袱哦，也全部都一次打消，所以他现在才刚刚亏转盈。那我们来看他的月 K 线，你看，这也是我想他也是算是国内非常有名的资产股，好、哦，那他一旦亏转盈，各位看他的财报，他一旦亏转盈的话，其实他过去还是稳定配息，好、哦，而且也办理过减资，所以他财务结构也变好。那这个才刚刚开始，所以我们可以看哦。未来这些船厂可能在风格转换之下都有机会，那这是统一超，那统一超的日 K 线是长这个样子，它也修正很久了哈。那那我们如果看这个月 K 线一样哦，从三百七十几块的高档少掉一百块啊，所以这个有没有机会？我想这个都是有刚性需求，这个都有刚性需求。好，所以最后到九九开头一样哦，保成我们讲说日本明年要不要办奥运，它还是得办啊，它虽然延了一年还是得办。你这个解封以后，你还是会有很多人去去去跑步啊，去做户外活动啊。所以，保成哦，各位看哦，疫苗一旦出来，完全这个资本市场风格都改改变哦。各位看，这个开始开始起涨了没有？那你如果看它的月 K 线，其实它也整理了非常多年。所以，整个来看哈、哦，我们可以得到说，这个整个资本市场未来一段时间可能不会只有独后电子股，电子股,股。电子股涨了一一,一整年以后，它可能会进入所谓的一个阶段的个股表现，哦，不是全部修正，也不会说呃全全部起涨哦，它可能是呃个别股个别表现。但是传统产业呢，才刚刚从脱离最坏的状况以来呢，那反而从里面可以找到一些投资的机会。所以说，从风险的角度来考量，这个也是啊、呃、值得我们关注。为什么？因为我们要规避万一未来一到两个月。大盘有所谓的修正风险压力的话，那有些成长股刚好修正回来，可能会创造一个买点。那我们等一下加强定就会跟各位哦、呃、来讨论哦，哪一些个股大概从最非电子股里面，从脱离最坏的状况，已经脱离很明确脱离了。那哪一些股有机会在加强定跟各位做报告？接下来还有下面一位，好来，好像没有大 K 的日子日子啊。有些难
1: 过、啊，大家都不会笑、啊。那<笑><笑>但是投资是一个快乐的事情，就是说刚才 Vincent 讲的这个风格的转变，等一下会跟他报告。我有些小小的想法。最近我我常常觉得哈，其实听广告、看广告是一个找名牌很好的一个一个一个场所。所以我过去有提到说，这个只有大只有小孩子才要选择，大人什什么都要啊。这是第二个。我最近看到一个广告，蛮蛮一直。蛮有趣的、就是、说，你终究要开欧洲车，为什么不一开始就开欧洲车？这是科达的广告，我觉得这个广告太棒。为什么棒？我我我，就回到我这边讲，你终究要买股票，为什么不买在起涨去？大家有大家不觉得吗？就说做股票，你如果经常有人跟你讲说，我买这股票明天转涨停板，每次买股票明天就会涨停板，很多是骗人的，不可能。可是第二个，你会发现大多很多人跟你讲股票都是讲在涨一大段的很强转强的，啊，强一大段的才跟你讲哦，这个开转强。他为什么不开始跟你讲低档涨股票？过去啊、哦呃，我这这过去我在在工作的生涯里面啊，我我一个老板常,常跟我讲说，哎，你不要跟我讲说什么股票可以吗？为什么低档不不讲？为什么高档才在讲？涨上来在讲，哎，讲的有道理啊。可是问题什，什么叫低档？什么时候开始涨？这就是有趣的地方。其实很多都有个征兆出来。过去一段时间呢、啊，我跟大家报告，啊，我们就找几个例子来讲。我说哈、哦，网络是个很可怕又可爱的地方。过去我们讲过什么？你 review 一下，找一下就知道我们要讲什么、啊、讲对讲错？那我我就自己在想，我们过去也讲讲一些东西讲错了，也有一些是讲对了。可重点是什么？做股票讲对的比例啊，应该,应该要超过五十趴。啊其实做股票是很难的，为什么很难？你要知道，这个做股票打几率呀、啊，成功率至少要五成以上，你才不会死掉。可是呢，你在大联盟要三成以上，年薪就可以拿一千万，这是不容易的。所以你家看，过去一段时间，我,我它它其实很多，要股票要起涨之前哦，其实都有征兆，就象征。就像你像这个气候转换之前，像先生讲风格转换的，它一定会征兆。就像我们、呃、春夏秋冬每个季节转换的时候，其实。你你也许你你不晓得明天会会会会下雨，明天会会干嘛，或天气会变怎样，会不会晴时多有阵雨，通通讲到。可是，可是你会知道说，哎，大概什么时候我们衣服要多加一点？什么样春夏秋冬你很好判别，都有都有征兆。第一个，我们过去观察很多股票，整理很久的股票，它突然间突然间，它的业绩啊出现一好的变化。过去一段时间，我们在十一月二十号节目上。就提到这个华丽，那时候看华丽啊，本一比很低啊，没人要买啊。但是我我就跟他讲说，你可以发现一现象，华丽呢，他这个这个投资的一家公司叫天利，就新贵刚挂牌、那個，这个做风力发电。哎、欸，我开始哎、欸、思考，这开始有点有趣的因子出来。第二个，他的几个母公司，包括长科、长华，就干了一些什么事情呢？就说他把票面啊，那个票面啊十块钱变成一块钱。因为台湾过去股票市场上每家公司的票面固定是十块钱，那几年前法律通过，他说可以让十块钱，而、啊、是票面不一定固定，那他他就把十块钱变一块钱。我问大家，你假扮想赢吗？你想看他为什么这些公司，把括花华商为什么突然间把命额从十块钱调到一块钱？啊，十块钱调到一块钱什么意思？如果是两百块的股票，因为调面面额变十块钱一块钱的话，两百块的股票变成二十块。我再想一个事情，一个股票二十块、两百块涨到四百块，跟二十块涨到四十块，你猜哪个比较容易，哪个比较好入手？所以你要开始思考说，常我觉得换位思考一下，他为什么大股东做这些事情？他会假霸行为，他一定有目的的，做任何事情都有目的的，就你一定要理理解这一点。所以那时候我都看到说，哎、欸，这个而且哈，华丽注意看大股东持股，那那那个那个注意看。前前几个月每个月有小小增小增小增小增，如果他你查出来资料都有都有增加的话，他查不到资料是不是更多？所以那时候，而且那一天很特别，突然杀尾盘。那天前前前那因为我不要先不看，这这这一天呢、啊，突然爆个大量，相对前面来讲，哎，我突然杀尾盘，这个这個、很怪啊！那时候我在节目讲说，这这杀尾盘反常必有妖，就隔天之后开始上涨，一一路从6十块涨到75块。这就是一个我们在看很多的所谓的反常必有妖，或者是说从整个底部找讯号的一个一个股票。所以一路上我们那时候长到长讲到长科我们讲到长科哈，讲到长华，一样道理，就是说其实它很多事情呐、啊，我们在同年同个时期讲说长华长科，我认为这些个股突然间突然间把所谓的面额改变，都、就是跟过去完全不一样事情，你已经已经有有有鬼。我再来看，我想那时候提到原象，我想原象大家知道。这算是算它是那天讲概念股啊，史无前例那么好啊，一度涨到两百四十二块，整理很久，一样一样的道理，整理的均线集结，而且那特别，其实我觉得台湾股票市场蛮有趣的一个一个现象哦，有时候业绩公布好公布的时候，欸、股价不会动，过几天才会慢慢发酵，有的是有的是提前发动，那我我我现在提供我小小经验，这是呃，本身跟他讲船厂跟电子啊、哦，它有个很有确信啊。以以中港台三个地的股票市场来讲，如果电子产业的股票的发动，通常是从台湾，那影响到中国，哎、欸，影响到香港，香港来到中国。有一张股票，我我如果大家有兴趣看，几年前了，我在台湾看到大丽光啊、镜头，有有有一年，有一年大丽光、玉晶光，所有镜头股狂涨啊，大涨，三四年前。好，我在看那时候没有来不及买这个这些镜头可是我灵机一动，跑到香港股票去看。那顺宇光学没什么动，小涨而已，那是二几几二二三十块港币。我说这个一定会大涨，后来二果真顺宇光学就二三十块涨到一百七十几块，也就是说，那这个这个联动性，然慢慢的香港这个中国大陆一些所谓的相对的金融股开始来，那券商股又不一样啊，券商股可能常常是由中国先个股先涨，然后这个再涨到香港，再涨到台湾。当年的海螺水泥是怎么涨？就当当时。像像海螺水泥在香港挂牌，那时候还没有被中国化，最早最早两千年左右，中国水泥股涨翻天了。再回到台香港涨，它海说还说海水泥这些股要涨上来。在台湾的时候，这水泥股在两千年左右，台泥、亚尼、嘉尼这些呀、啊，台泥、亚尼，刚才没这讲，台泥都十块以下。那时候我就发现说，很多我们那时候在看国察香港股票，说海螺水泥可以已经涨好几倍，为什么台湾水泥股没有涨？我们又看到那时候台泥、亚泥跟建都在中国大陆投资也蛮大，所以这一定会涨，所以到后来果真这些股票就开始涨上去。所以我觉得这个叫时间差。回头去讲，我说这次的一个一个一个一个一个一個,一个电子股一样啊，就是说我们来看的这个业绩像原像过去大家好像涨上没没注意的，可以我那天看到业绩公布没人力，没人理,理我就开始就就买一点去推荐一下，慢慢你看回到两百块。也就是说，其实我刚报告说。下一个阶段，有些个股要产这个所谓我们讲的成长股啊，或者很多被压抑的股票，我我我我今天大胆预测一个东西啊，我我我很喜欢做预测，那这这个网络都留着，当辉瑞的药出来的时候，你相信未来啊，会有越来越多药厂宣布它有疫苗，你去注意看，一定会有未来的一个月或两个月到年底之前，一定有现在有两家出来，哎呦这个辉，我不想大陆那個不要算，那俄罗斯不要算，辉瑞出来，也就第二家。三四五六七八，会一路出来。所以我我我的我的认定，这个疫情已经到下半场，即便现在所谓封城，它紧张，这在、個、股票市场不会有影响的，因为一个利空，一个大利空只会影响一次。但后来这边际效应递减，当这個、我想全，当全世界人类开始对这个事花那么多金钱金钱出来，当汇汇率出来，一定未来一定好几个，不止这两家，一定好多会出来。那你要想啊，我要我要明年我们要有个题目，大家去想，如果疫情结束，你最想做什么？如果疫情结束，你想做什么？这是我们明年要特别注意的这些个股很，很很很多是在起涨区，哪些个股？我我一等一下我們要，我来加强你再跟大家报告。谢谢大家。谢谢